0: Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Scheitern, um Fehler und darum, dass wir meistens erst davon hören, dass anderen Fehlern unterlaufen sind oder dass sie vielleicht auch mit etwas wirklich gescheitert sind und Dinge nicht wie geplant gelaufen sind, wenn schon wieder alles gut ist. Also ganz häufig hören wir erst davon, wenn die Sachen schon wieder in Ordnung sind. Und das kann das tatsächlich noch verstärken, dass wir uns eben gerade dann, wenn wir vielleicht mittendrin stecken oder vielleicht auch Angst davor haben, dass etwas nicht wie geplant laufen könnte, dass wir uns damit alleine fühlen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass es eine schöne Folge sein könnte, heute mal ganz offen und ehrlich hier über das Scheitern zu sprechen und auch darüber, was passiert davor und auch wenn wir mittendrin stecken, und wie du damit für dich umgehen kannst, warum Fehler, Absagen, Rückschläge Teil des Weges sind, auch zum Erfolg und einfach mit dazugehören und es aus meiner Perspektive ein ganz anderes, viel offeneres Umgehen damit braucht und auch, was wir tun können, um damit umzugehen, um für uns selbst auch mit der Angst davor, die uns manchmal ja leben kann, Dinge zu tun, einen Umgang zu finden, der nicht das ausblendet, was es vielleicht auch an Risiken gibt, und trotzdem es uns ermöglicht, dass wir aktiv werden und uns den Dingen widmen, die Bedeutung haben. Da ist ja meistens die Angst, dass was schief geht, noch größer, wichtiger. Ne? Es ist bedeutungsvoll für uns. Was das mit unserem Selbstvertrauen zu tun hat und wie wir uns darin selbst und auch andere bestärken können, was wir im Team auch machen können, um die Angst vom Scheitern zu reduzieren, um den Mut und die Freude daran zu entwickeln, Dinge auszuprobieren, um all das geht es in dieser Folge. Es gibt wie immer konkrete Impulse. Heute habe ich fünf Stück für dich mitgebracht, Wenn dich diese Themen interessieren, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, bevor es dann gleich losgeht. In der Female Leadership Academy arbeiten wir an genau diesen Themen, an dieser inneren Arbeit, die innere Haltung, die äußere Wirkung erzielt. Die Stärke in uns, im Umgang mit uns, dieses Nach-Innen-Blicken ist ganz zentral für starke Kommunikation, für starke Führung, für ein Miteinander, das Verletzlichkeit zulässt und dabei aber nicht die Risiken oder die Ängste, Bedürfnisse und Teamdynamiken ausblendet. Und diesen Themen widmen wir uns unter anderem in der Female Leadership Academy female-leadership-academy.de Das Herzstück unserer Arbeit ist das Female Leadership Programm, ein sechswöchiger Kurs, der live stattfindet mit Peer-to-Peer Coachings und auch Impulsen und konkreten Übungen, einem Workbook, einem Rundum-Paket, in dem wir zusammenarbeiten und du mit anderen Frauen zusammenarbeitest, um deine ganz eigene Führungsstärke zu entdecken, weiterzuentwickeln mit ihren bewusster zu arbeiten. Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren und auf dem Laufenden zu bleiben darüber, was bei uns so passiert, was für Veranstaltungen, Kurse, aber auch Impulse und Informationen wir zu teilen haben, dann komm einfach auf unseren E-Mail-Verteiler female-leadership-academy.de updates und jetzt freue ich mich sehr, mit dir diese Folge zum Thema Scheitern zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Ich weiß, wie schwer es sein kann, überhaupt ins Handeln zu kommen, Dinge auszuprobieren, anders zu machen, kleine, aber auch größere Entscheidungen zu treffen, weil häufig eben auch wir zu Recht Angst davor haben, dass Sachen eben nicht so laufen, wie wir das gerne hätten, dass wir zurückgewiesen werden, eine Absage bekommen, dass wir einen Fehler machen, dass wir vielleicht auch einfach grundsätzlich mit unserer Idee oder unserer Vorstellung vermeintlich scheitern und es eben nicht wie geplant läuft. Und da das Leben nun mal so ist, dass die Sachen nicht wie geplant laufen, gehört diese Angst und auch das Risiko einfach, dass das passiert und eintritt, mit dazu, so Darüber möchte ich gerne heute sprechen, denn das sich so bewusst zu machen, ist aus meiner Perspektive schon ein ganz wichtiger und wertvoller Aspekt. Der macht es natürlich nicht unbedingt leichter, dann ins kalte Wasser zu springen kann aber schon gerade im achtsamen Umgang mit uns selbst hilfreich sein. Ich weiß ganz genau, worüber ich spreche. (lacht) Mir sind zum einen schon viele Dinge passiert, die nicht wie geplant gelaufen sind. Mir hat hier mal jemand geschrieben zum Podcast, dass so das Wort Fehler ja an sich schon eine Wertung ist. Und wer sagt denn eigentlich, was ein Fehler ist und was nicht? Und das finde ich sehr berechtigt. Insofern verwende ich trotzdem das Wort Fehler und auch das Wort Scheitern Einfach weil das Begriffe sind, bei denen wir sofort ein Bild haben, vielleicht auch eine persönliche Verbindung, persönliche Erfahrungen, Ängste, Sorgen, die dann helfen, um hier konkret mit dem Beispiel zu arbeiten. Ich möchte das nur gerade auch bewusst zum Anfang einmal sagen und so auch einrahmen, das ist heute auch Teil der Impulse übrigens, diese Deutungshoheit darüber, was ist denn eigentlich verkehrt? Was ist denn ein Fehler und was nicht? Was ist denn Scheitern und was nicht? Die ist schon auch spannend. Und warum die anderen geben und nicht selbst für mich beanspruchen? Und deswegen ist wahrscheinlich eine schönere Formulierung, wie ich finde, auf jeden Fall zu sagen, wenn Dinge nicht wie geplant laufen. Denn wenn Dinge nicht wie geplant laufen, hat das unter anderem auch den Charme, dass ja manchmal Sachen entstehen, die auch viel besser als geplant oder gedacht passieren können. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, was Organisationen umtreibt. Hinter auch dem Konzept von Agilität zum Beispiel steht ja der Wunsch danach, auf die Lebendigkeit des Lebens reagieren zu können und eben starre Pläne als etwas, was sehr starr und damit nicht so wirklich realitätsnah ist, anzunehmen, damit arbeiten zu können mit dieser Tatsache. Deswegen ist schon das Thema von, was ist denn eigentlich ein Fehler, was ist denn eigentlich Scheitern, sehr, sehr spannend. Wer interpretiert das, wer sagt das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen starte, das ist ja so das Narrativ, das mir auch so in den Sinn kommt, von Unternehmen, die gescheitert sind, dann ist das ja schon eine starke Wertung. Ne? Und das heißt ja vielleicht nicht, dass die Idee nicht toll war oder dass die Menschen nicht toll waren oder dass nicht viele Sachen auch richtig gut gelaufen sind, sondern dass es vielleicht einfach in gewisser kommerzieller Hinsicht so nicht funktioniert hat, wie es dann in diesem System zu funktionieren hat. Und das heißt aber nicht, dass da nicht vielleicht auch ganz Gutes entstanden ist und dass Menschen viel mitgenommen haben. Und diese Geschichte wird natürlich dann erzählt, wenn die Leute so ihre Wunden geleckt haben und sich wieder erholt haben und so. Das ist so ein bisschen das, was ich so wahrnehme, auch in der Berichterstattung darüber, in diesen Momenten selber, in denen vielleicht auch sehr viel Erwartungsdruck von außen auf so etwas lastet, fühlt sich das, glaube ich, gerade zum Beispiel bei sowas Unternehmerischem sehr, sehr hart und sehr, sehr schwer an, auch weil da eben diese Erwartungshaltung ist und auch diese Definition von Erfolg dann zum Beispiel in dem Fall, der sich eben vor allem monetär und kommerziell zeigt ne? und wo dann vielleicht auch andere Sachen der Sinn der Organisation, der Beitrag zur Gesellschaft, ne, der Beitrag für MitarbeiterInnen vielleicht dann manchmal auch sehr stark runter priorisiert wird und es dann als Scheitern abgetan wird auch wenn vielleicht andere Kriterien und andere Maßstäbe überhaupt nicht gescheitert sind oder wären. Ne? Und das so überhaupt erstmal im Kopf zu behalten, finde ich ganz spannend. So, welche Kriterien legen wir an? Und, und das ist etwas, was auch ein großer Aspekt unserer Arbeit in der Female Leadership Academy ist, für uns ganz persönlich auch. Was bedeutet denn für mich Erfolg? Und ich habe mir vorgenommen, in dieser Teil Erfolge mal ein bisschen so persönlichere Einblicke auch zu teilen. Vielleicht auch bei diesem unternehmerischen Beispiel zu bleiben, auch wenn sich dieser Podcast ganz explizit nicht nur an UnternehmerInnen richtet, sondern auch vor allem für Angestellte, ich komme ja auch so aus dem Anstellungsverhältnis und für Angestellte gedacht ist primär, kann ich jetzt heute vor allem auch so aus meiner Perspektive als Unternehmerin sprechen und ich habe für mich das immer wieder sehr bewusst im Kopf gehabt, also sehr bewusst auch für mich reflektiert, was bedeutet für mich Erfolg? Und was ist mir wichtig? Und wo bin ich bereit, Kompromisse zu machen und wo nicht? Also zum Beispiel, bin ich bereit, mit InvestorInnen zusammenzuarbeiten? Möchte ich gerne meine Zeit damit verbringen, zu pitchen, Werte aufzugeben, mich auch vielleicht einzufügen an Erwartungshaltungen, die einfach mit meinen Prinzipien nicht vereinbar sind tatsächlich? Oder möchte ich es vielleicht ganz anders machen, das nennt man dann so fancy Bootstrapping und gehe ich dann vielleicht den langsameren Weg. Auch ohne große finanzielle Ressourcen oder große Kontakte im Hintergrund habe ich eben die Academy aufgebaut und habe das wirklich so mit meinen eigenen Händen und natürlich auch der Hilfe toller Menschen gemacht. Allerdings in einem ganz langsamen, behutsamen Tempo, immer mit diesem Bild im Kopf, das ist ein Marathon und kein Sprint und das hat dann schon auch dazu geführt, dass andere vielleicht Dinge viel schneller gemacht haben und auch natürlich mit einem ganz anderen Auftritt Sachen tun und machen konnten, ganz anders wahrgenommen wurden, was dann schon auch zum Teil an meinem Ego nagt. Aber wenn ich mich immer wieder darauf zurückbesinne, es geht nicht um mein Ego, sondern um andere Dinge und meine Werte, die Integrität, die Dinge, die für mich bedeutsam sind, auch für uns als Organisation und die für uns als Team mittlerweile, das ist ja mittlerweile ein Team, das dahinter steht, bedeutsam sind, die immer wieder in den Fokus zu rücken und das wirklich stimmig zu tun, was wir tun. Ich weiß ja auch, dass hier viele Leute zuhören, die selbstständig sind und auch so unternehmerisch auf jeden Fall interessiert sind, um den Bogen zurückzuschlagen. Diese Reise auf dem Weg zu dem, wo wir heute sind, als Organisation, hat sich ganz häufig gar nicht wie ein richtiger Erfolg angefühlt. Und jetzt auch nicht wie ein krasses Scheitern, aber es gab tatsächlich schon auch Momente, wo es eher das Scheitern war und eher die Fehler und die Sachen, die nicht so gelaufen sind wie geplant, die immer wieder so kleine Rückschläge waren. Und damit sind wir auch bei meinem ersten Impuls, denn das tatsächlich achtsam im Blick zu behalten und immer wieder mich damit zu verbinden, was bedeutet für mich eigentlich Erfolg? Wie definiere ich Erfolg für dieses Projekt, für dieses Thema, für dieses Unternehmen, für diese Bewerbungsphase, für die Idee, die ich habe, für die Weiterbildung, die ich machen möchte, für die Verhandlung, die ich führen will, was auch immer bei dir, auf welchem Ohr auch immer du hier gerade zuhörst, weil das für dich vielleicht gerade ein aktuelles Thema ist. Was bedeutet in der Hinsicht Erfolg für dich? Nicht für deine Eltern, deine Freundin, deine Kolleginnen, irgendwelche anderen Menschen, sondern für dich. Die Öffentlichkeit, das kann auch so ein Thema sein, was sagen andere Menschen darüber, sondern einfach für dich. Und das ist was, was auch niemand wissen muss, sondern das kann etwas sein, womit du dich immer wieder verbinden kannst. So arbeiten wir deswegen übrigens auch in der Female Leadership Academy mit den Teilnehmerinnen, weil das auch für Karriere und Erfolg super wichtig ist aus meiner Perspektive. Ich finde alles super, was für dich Erfolg bedeutet. So, und Ich möchte nur sagen, explizit finde ich es auch stark und toll, wenn Menschen Lust haben, diese Karriereleiter zu erklimmen und Dinge zu tun und zu gestalten und in die Hand zu nehmen. Nur dieses Unreflektierte, nenne ich es mal, höher, schneller, weiter, die Leiter hochklettern. Diese Leiter, die auch nie endet. Ne? Das kann einfach auch persönlich sehr aufreibend, m- ermüdend sein auf Dauer und etwas, was persönlich sehr wenig bedeutsam ist, ne? sondern wo es sich sehr um die Erwartungshaltung von außen dreht. Und wenn ich aber sehr klar bin, warum möchte ich vielleicht die nächsten Schritte auf dieser Leiter machen? Wozu? Warum passt das? Was bedeutet für mich Erfolg und was dann aber auch nicht? was würden andere vielleicht als Misserfolg interpretieren, was für mich aber vielleicht eigentlich gar kein Misserfolg ist. Je klarer ich daran bin, umso einfacher kann es auch werden, mit vermeintlichen Fehlern, Misserfolgen, Scheitersituationen umgehen zu können. Also diese Klarheit darüber, was bedeutet für mich Erfolg. Und bei mir zum Beispiel war das sehr hilfreich in meiner unternehmerischen Arbeit, aber zum Beispiel auch. Jetzt mit der Manuskriptabgabe, weil ich mich da, ich erinnere mich sehr gut daran, das Schwerste an diesem Buchprozess und ich habe über ein Jahr daran intensiv gearbeitet, ganz intensiv dann sechs, sieben Monate geschrieben. Und das Schwerste war für mich, diese Texte abzugeben und zu sagen, okay, jetzt wird es gesetzt und dann gibt es vielleicht noch kleine Korrekturschleifen, aber dann ist es eigentlich so fertig. Ne? Und dann kann ich daran nichts mehr erstmal ändern. Und da ist so eine ganz krasse Angst auch entstanden. Oder eine Angst, die einfach da war, <lacht> ist mir da nochmal bewusst geworden. Und um dann mit dieser Angst arbeiten zu können, zu reflektieren, zu verstehen, sie auch auszuhalten und anzunehmen als ja einen wichtigen Schutzmechanismus und aber zu sagen, okay, ey, jetzt heute nehme ich diese Folge auf und an dem Tag davor hatte ich ein Gespräch mit einer Podcast-Hörerin, die zu mir meinte, sie sagt sich den Satz, feel the feel and do it anyway, also fühle das Gefühl und tu es trotzdem. Und dass sie das irgendwie begleiten würde und dass das so stark ist und das wollte ich hier nochmal teilen, das passt hier gerade ganz gut, weil es so gut beschreibt, was eben auch starke innere Arbeit bedeutet. Das heißt nicht, dass ich nicht fühle, sondern dass ich mit meinen Gefühlen einen Umgang lerne und das kann ja manchmal sehr, sehr unbequem werden, in meinem Buch geht es auch unter anderem sehr viel um Gefühle, das zu fühlen, den Schmerz, die Angst, die Wut, vielleicht auch nur Sorge, Verletzlichkeit so zu fühlen und trotzdem etwas zu tun. Ich fühle es und ich verstehe es und ich sage, liebe Angst, danke, dass du mich beschützen möchtest. Es ist okay, weil ich weiß, wozu ich es tue. Und ich weiß, es werden Fehler in diesem Buch sein. Ich habe schon welche gefunden. Es wird irgendwas nicht richtig geschrieben sein oder irgendwo wird ein Satzzeichen nicht richtig gesetzt sein oder das passiert und das ist okay. Ich mache es ja nicht dafür, dass es alles perfekt formuliert ist, sondern ich mache es, weil es um was anderes geht. Und mir hat das sehr geholfen, sehr klar darin zu sein, es hilft mir bei allem, was mir bedeutsam ist und wo ich dann eben Angst habe, auch Fehler zu machen, zu scheitern, zu wissen, wozu tue ich das und wozu auch nicht. Und wenn ich dann merke, dass was, was mir eigentlich nicht so viel bedeutet, sich aber so in den Vordergrund schiebt innerlich, kann ich damit umgehen. Das war mein erster Impuls. Mein zweiter Impuls knüpft daran an, besser zu verstehen, was mich bewegt, was mich zurückhält, was es genau ist und das hatte eben häufig viel mit Angst zu tun und das kann ich auch tun, also dieses Erforschen. Dessen, was mich innerlich bewegt, kann ich auch tun, wenn ich zum Beispiel in einer Situation stecke. Also wenn du jetzt gerade vielleicht den Eindruck hast, dass irgendwas passiert, was du als Scheitern empfindest. Du hast vielleicht eine Absage bekommen auf eine Bewerbung oder du hast jemanden um Hilfe gebeten und die Person hat Nein gesagt. Oder du hast über etwas verhandelt und gehst da raus und hast nicht das erreicht, was du dir eigentlich gewünscht hättest. Oder du bist vielleicht mit einer unternehmerischen Tätigkeit oder mit einem Projekt oder einer Idee nicht so vorangekommen, wie du es dir gewünscht hättest. Und wenn du in dem Moment bist, wir waren ja gerade bei dem Thema, was definierst du eigentlich als Erfolg? Das kann dann ein Ansatz sein, um damit zu gucken, war das jetzt wirklich kein Erfolg oder hast du vielleicht auch Interessen vertreten? Hast du was gelernt? Hast du was mitgenommen? Kommen wir gleich nochmal ausführlicher zu. Und in dem Moment selber bei diesem erstmal bei diesem Gefühl zu bleiben und reinzuspüren, das ist besonders unangenehm, wenn es sich eben nicht gut anfühlt. Und ich kenne dann so Mechanismen, was ich dann mache, ist zum Beispiel, ich prokrastiniere, ich lenke mich ab. Ich habe dann so Strategien entwickelt, um dem auszuweichen. Wenn es gut läuft, dann schaffe ich es in diesen Momenten bei dem Gefühl zu bleiben, in das Gefühl reinzugehen und zu verstehen, was genau ist es, was mich gerade vielleicht so stört, bewegt, mir Sorge bereitet, mich vielleicht wütend macht und kann besser verstehen und dann Strategien entwickeln, was steht dahinter, Was, was brauche ich vielleicht gerade, damit es anders ist und Gerade wenn es uns zum Beispiel um Außenwirkung geht und wir irgendwie Sorge haben, jemandem zu erzählen, dass wir jetzt diese Absage bekommen haben und das uns eigentlich vor allem bewegt, weil wir den Job vielleicht eigentlich gar nicht wollten so gerne, aber es fühlt sich an wie ein Gesichtsverlust, das dann erzählen zu müssen. Oder wenn wir merken, es geht vielleicht darum, dass eben jemand uns zurückgewiesen hat oder wir uns zurückgewiesen fühlen. Gerade dann finde ich es nochmal wichtig, da zu betonen, dass wir eben soziale Wesen sind. Wir erleben uns in der Resonanz mit anderen. Wir brauchen die Zugehörigkeit zur Gruppe. Wir leben in dieser Resonanz und in diesem Miteinander. Und das heißt aber nicht, und das ist immer noch ein wichtiger Aspekt, dass wir von allen das brauchen. Und deswegen, gerade wenn du dich zurückgewiesen oder vielleicht auch ein bisschen einsam damit fühlst, gibt es mit Sicherheit Menschen in deinem Umfeld, mit denen du das teilen kannst und die dir diese Resonanz und dieses Auffangen auch geben können. Und bei denen du dich gehört und gesehen fühlen kannst und bei denen du vielleicht auch über deine Wut oder deine Enttäuschung, deine Sorgen, deine Ängste sprechen kannst. Und das ist dann vielleicht nicht genau die Person oder das sind dann vielleicht andere Personen, als dir so im ersten Moment in den Sinn kommen würden, aber ganz gezielt diese Personen zu haben, dieses Umfeld zu haben, so Schutzräume zu haben, in denen du dich, gerade wenn es dir mal nicht so gut geht, aufgehoben fühlst. Die Freundin, die du kurz anrufen kannst oder der Person, die du eine kurze Nachricht schicken kannst, reicht ja manchmal auch, die dir dann kurz antwortet und ein paar gute Worte schickt, jemand, der zuhört. Das kann auch in einem Coaching zum Beispiel sein oder Menschen, die mit dir dann eben auch beruflich vielleicht Themen durchgehen und bearbeiten. Also sich diese Resonanzräume bewusst zu suchen und in diese Reflexion zu gehen alleine und manchmal oder in Ergänzung dazu auch mit anderen kann auch ein Ausdruck davon sein, dass wir anerkennen, dass es natürlich dazu gehört, mit anderen zusammen Dinge zu machen oder was andere davon denken und wie andere auf uns reagieren, das gehört dazu. Nur es muss eben, oder es ist da, finde ich, sehr hilfreich zu gucken, wer. Es geht nicht darum, dass alle Menschen mich in dieser Situation verstehen können oder dass alle Menschen das auch so machen würden. Und es geht nicht mal darum, dass die Person, die mir dann zuhört, das auch so machen würde. Ich habe zum Beispiel sehr gute Freundinnen, die mir sehr gut zuhören, mir viel Kraft geben, die ganz viele meiner Lebensentscheidungen, glaube ich, nicht so unbedingt auch so treffen würden, <lacht> die aber trotzdem mich sehen und hören und verstehen und bei denen ich mich dann aufgehoben und gesehen fühle. Und diese Zugehörigkeit zu Gruppen, zu Menschen ist wichtig, nur es heißt dann nicht, dass wir zu jeder Gruppe dazugehören müssen und in jeder Gruppe uns auch gesehen und aufgehoben fühlen müssen. Und dann ist es nämlich mich auch gar nicht so schlimm, wenn es vielleicht einzelne Gruppen gibt, die uns nicht so verstehen. Und ich mache ständig die Erfahrung, auf Menschen zu treffen, die nicht so richtig verstehen, wer ich bin und was ich denke und tue und alleine meine Berufsbeschreibung schon nicht so richtig verstehen einfach. Und dann ist das auch okay. Und manchmal ist es ja auch so, Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch Menschen sich natürlich auch da verändern und einige haben vielleicht Dinge vor zwei Jahren nicht verstanden, die sie heute verstehen und das ist okay. Und so ist es eben auch mit dem Blick auf Scheitern und Fehler. Du siehst vielleicht Dinge, wenn du das wirklich für dich reflektierst und tiefer reingehst, nicht als Fehler. Andere würden das vielleicht trotzdem weiterhin als Fehler und Scheitern interpretieren und das ist auch okay. Und Sachen, die dir vielleicht zum Beispiel auch keine Angst machen, machen vielleicht anderen Angst und auch das ist okay. Ein dritter Aspekt, den ich sehr wichtig und wertvoll finde, wenn es um auch so eine Scheiterkultur geht, zum Beispiel in Teams und Organisationen, ist das Thema Transparenz. Also offen darüber zu sprechen, was mich bewegt, war gerade schon Teil des zweiten Impulses, ist so eine Grundlage für, ich sehe das wie so feste Wurzeln zu haben, ne? also auch in Momenten, in denen ich vielleicht so ein bisschen, wenn ich mich wie so einen Baum sehe, <lacht> wenn wir so das Baumbild verwenden, auch wenn oben so der Wind mal durch die Baumkrone weht, ne? weil das Wetter ein bisschen stürmischer ist, sind unten diese Wurzeln, das ist so diese Stärke, die wir haben, wenn die fest verankert sind, dann macht mir das nicht so viel aus. Und diese gestärkten Wurzeln, die brauchen eben vertraute Menschen, Orte, an denen du dich geborgen und gehalten fühlst, weil es eben Kraft kostet, wenn Dinge anders laufen als gedacht, wenn wir auch mit Erwartungshaltung konfrontiert werden von anderen, die uns vielleicht auch berühren und bewegen. Und das ist eine Form von Transparenz, von Teilen und damit auch von Dinge dürfen sich verändern, auch in meiner inneren Interpretation. Was wir außerdem tun können, ist, wir können auch, Mit anderen, zum Beispiel in Teams, da sprechen wir vielleicht nicht so offen oder über andere Themen. Da vertrauen wir einander im Idealfall schon, aber sprechen schon auf einer anderen Ebene vielleicht. Und auch dort können wir Transparenz, gerade wenn es nicht wie geplant läuft, kultivieren, vorleben und offen auch darüber sprechen und sagen, so, das ist jetzt irgendwie nicht geplant, wie wir gedacht haben, vielleicht auch auf mich persönlich beziehen, das macht mich vielleicht auch, war auch im ersten Moment enttäuscht, dass das nicht so aufgegangen ist, doch es gibt bestimmt etwas, was wir daraus lernen können und was wir damit machen können und es gibt bestimmt auch Dinge, die sich finden lassen die gut sind. Also es lässt sich vielleicht in diesem Scheitern etwas Gutes finden. Und das kann ich eben auch in dem Moment, in dem es für alle noch ziemlich Schmerzhaft ist, tun und zeigen durch das Gespräch, durch Ideen, durchs Vormachen, wie wir mit Fehlern umgehen können. Und das trägt dann durch das Verhalten im Umgang mit Fehlern etwas in die Kultur. So wird Fehlerkultur etabliert, wenn wir es vorleben und machen. Ich kann noch so viel sagen, dass wir hier Fehlerkultur leben, Wenn Fehler passieren, wie gehe ich damit um? Und das macht den Unterschied. Und das ist mein vierter Impuls. Ich glaube, das wäre das wichtigste Thema zu diesem Umgang, ist Fokus nach vorne, statt Fokus nach hinten. Also hinten im Sinne von Vergangenheit. Ganz häufig bekommen wir vorgelebt, dass wenn Fehler passieren, vor allem in der medialen Öffentlichkeit, Schuld, Scham, Problemanalyse, diese Themen eine Rolle spielen und in den Fokus gehen. Es geht vor allem darum, Schuldige zu finden. Und ich kann verstehen, warum das zum Beispiel im politischen Prozess auch eine wichtige Funktion ist und notwendig sein kann. Nur gerade wenn es um Organisationen geht, wo wir ja gemeinsam an einem Strang ziehen, wo es in erster Linie darum geht, nach vorne Dinge in die Zukunft zu tun und zu gestalten und auch im Hier und Jetzt etwas zu machen, miteinander zu sein und Sachen zu gestalten, und das ist einfach nur wichtig, sich dieser Dynamik bewusst zu sein, das Suchen nach Schuldigen, Schuldzuweisungen und über nicht notwendige Problemanalysen anzustreben, nicht zielführend. Wenn wir klar sind, was das Ziel ist und wo es hingehen soll, das war der erste Punkt. Ne? Also was bedeutet für uns Erfolg? so? Und das auch in Teams klar zu haben und sich daran selbst auch zu messen und daran auch den Grad der eigenen Fehlerkultur zu messen, halte ich für einen wertvollen Ansatz, bewusst den Fokus und die Perspektive auszurichten und ich zum Beispiel habe das ganz achtsam im Blick und wenn ich merke, wir bewegen uns hier gerade in eine Dynamik, in der es darum geht, in erster Linie zu sagen, wer ist jetzt schuld daran, dann interveniere ich, weil ich nicht nach Schuldigen suche. Ich möchte verstehen, warum ist es dazu gekommen, gerade wenn Sachen vielleicht wirklich ganz anders gelaufen sind und vielleicht auch Schmerz produziert haben im Sinne von, wir hatten das zum Beispiel mal, dass wir eine Veranstaltung gegeben haben, großes Online-Seminar, wirklich viele tausend Leute waren da und dann hatten wir eine technische Störung und die Menschen sind aus dem virtuellen Seminarraum geflogen. so Und das war super ärgerlich. Es hat ganz viel Arbeit produziert, ganz viel Kommunikation, um das wieder zu reparieren auch so. Ne? dass die, Auch diesen emotionalen Aspekt, weil die Menschen eben gerne teilnehmen wollten und dann nicht in den Raum gekommen sind und sich die Zeit reserviert haben. Und das hat bei mir auch ganz viel bewegt, weil ich mich auch vorbereitet hatte und richtig Lust hatte und das so schade gefunden habe für die Menschen, die sich dann extra die Zeit genommen haben und ich auch den Wunsch habe, Sehr respektvoll mit unserer aller Zeit umzugehen. Und daraufhin haben wir dann ganz viel erstmal daran gearbeitet, das kommunikativ zu klären, zu erklären, auch wieder gut zu machen und erstmal eine Lösung zu finden und haben dann eben analysiert, woran hat es jetzt gelegen? Technisch, was hätten wir anders machen können? Immer aus der Perspektive von, was können wir in der Zukunft anders machen, damit es bei der nächsten Veranstaltung so nicht läuft. Und haben dann noch viel mehr Fallback-Pläne entwickelt, als wir sie ohnehin schon haben. Und an ganz vielen Stellschrauben gedreht, Sachen verbessert, getestet, parallel zu der Kommunikation rund um das Thema und der Wiedergutmachung. Und das ist dann was ganz anderes, als wenn wir sagen wer war jetzt schuld? (lacht) Denn damit ist noch nichts in der Zukunft verbessert, hat sich noch nichts verändert. Und wenn ich das, wie gesagt, merke, versuche ich da sehr klar reinzugehen und vor allem diese Angst davor Schuld zu haben, weil diese Angst vor Schuld und Scham und diese Angst davor, für den Fehler dann auch so an den Pranger gestellt zu werden, die destabilisierend wirken kann. Was wir in Gruppen brauchen, ist psychologische Sicherheit. Kleiner Buchtipp dazu, ist aber auch in meinen Kursen in der Academy sehr gut eingearbeitet und findet da immer wieder Raum, ist das Buch The Culture Code von Daniel Daniel Coyle, wo es auch viel um Führung geht und das es leider nur auf englischer Sprache gibt, soweit ich weiß, dass wir auch nochmal den Shownotes verlinken, das aber wie gesagt in meiner Arbeit grundsätzlich ganz viel Raum findet, denn da spielt psychologische Sicherheit eine ganz entscheidende Rolle und ist deswegen auch eine zentrale Führungsaufgabe. Damit wir gut in Teams arbeiten können, damit wir in Gruppen uns Vertrauen schenken können, müssen wir uns psychologisch sicher fühlen. Und Schuldzuweisung, die Angst davor, an den Pranger gestellt zu werden, die Angst vor Fehlern, resultiert vor allem auch daher, dass wir uns psychologisch nicht sicher fühlen. Und das ist eine zentrale Führungsaufgabe von Führungspersönlichkeiten, dass wir dafür sorgen, dass Menschen sich in der Gruppe sicher fühlen. Wenn ich also merke, wir gehen in die Schuldzuweisungssuche, dann interveniere ich und stelle dann durch mein Verhalten, versuche ich auf jeden Fall, ganz klar, dass es darum nicht geht. Und was nicht bedeutet, dass ich nicht, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wenn ich einen Fehler mache oder etwas mache, wo ich im Nachhinein merke, oh, okay, ich habe was falsch eingestellt, das hat dazu geführt, dass vielleicht diese technische Störung ausgelöst worden ist, dann kann ich sagen, das war mein Fehler oder das habe ich falsch eingestellt, das tut mir leid. Etwas ganz anderes ist als halt Schuldige zu suchen, denn es ist ein Ausdruck von ich bin ehrlich und transparent und aufrichtig und ich übernehme Verantwortung für mein Verhalten. Und diese beiden Aspekte bedingen sich gegenseitig. Wenn ich keine Angst vor Schuldzuweisung habe, wenn ich mich sicher fühle, dann wird es leichter, vor allem auch dann, wenn ich vielleicht innere Stärke habe und mich selbst auch für mich mit mir selbst sicher fühle, zu sagen, das war mein Fehler oder ich übernehme Verantwortung dafür, vor allem, indem ich es offen adressiere und sage und dann auch einen Puzzleteil zur Lösungsfindung im Zweifelsfall beisteuere. Also dieses Fokus nach vorne auf Wachstum, Entwicklung, Zukunft. Und auch weg von Schuld, Scham, Bestrafung. Diese Angst vor Strafe spielt bei ganz vielen eine Rolle, weil es zum Teil vielleicht auch ein erlerntes Muster ist, aus der Erziehung, aus dem Leben so gekommen ist. Und sich dessen bewusst zu sein, gerade auch in Teams und in der Kultur, im Miteinander, kann sehr wertvoll sein aus meiner Perspektive und das alles lässt sich auch übertragen auf die Sicherheit, die ich mir selbst gebe, den Umgang mit mir selbst. Wie gehe ich mit mir selbst um? Blicke ich nach vorne, wenn ich eine Absage bekommen habe oder die Verhandlung nicht so gelaufen ist wie gedacht? Blicke ich nach vorne oder mache ich mich selbst innerlich rund und bestrafe mich und hacke auf mir selbst rum, weil ich Dinge nicht so gemacht habe, wie ich sie mir vielleicht gewünscht hätte? Auch hier, Fokus auf Wachstum, Entwicklung, Zukunft. Aufrichtig hingucken und überlegen, was lässt sich beim nächsten Mal vielleicht anders machen. Diesen wohlwollenden Umgang wünsche ich mir total für uns und bei mir zum Beispiel klappt das mittlerweile wirklich richtig gut. Also das ist Übungssache, die lohnt sich nur, so ist meine Erfahrung. Und ein fünfter Punkt, der gerade wenn es um Angst davor geht, zurückgewiesen zu werden, wenn es um die Angst davon geht, Fehler zu machen und aber auch den Umgang mit Rückschlägen zu erleben, mir hilft dieses Bild total, dass wir das Nein ohnehin schon haben. Also wenn ich irgendwen um irgendwas bitte oder auch so bei Bewerbungsprozessen sage ich das ganz häufig. Ich habe irgendwann mal, ich glaube es war ein Interview gehört mit einer Schauspielerin und da ging es so sinngemäß darum, dass für den einen großen Hollywood-Job, weiß ich nicht wie viele hundert Absagen <lacht> erforderlich sind, ich Kriegs es leider gar nicht mehr so richtig zusammen. Aber dieses Bild ist sehr hängen geblieben. Also was wir dann häufig sehen, sind die Menschen, die dann irgendwie bei SchauspielerInnen, die dann diese großen Jobs machen und diese große Zusage haben. Wir wissen aber nicht, wie viele Neins und Absagen diese Menschen im Hintergrund schon kassiert haben. Um mir das bewusst zu machen, wenn ich um etwas bitte, wenn ich Verhandlungen führe, wenn ich eine Idee verfolge. Das, was wir häufig im Außen anderer Menschen sehen, das, was du hier zum Beispiel auch jetzt siehst, wenn du diesen Podcast hörst, es ist immer nur ein Ausschnitt aus dem, was so den ganzen lieben langen Tag passiert. Und das Nein haben wir ohnehin schon. Wenn ich nicht frage, habe ich das Nein. Nein ist erstmal der Default. Und dann ist es natürlich hart, das Nein schwarz auf weiß zu lesen, gerade wenn mir das vielleicht wichtig war und ich das gerne wollte. Es gehört nur irgendwie dazu und wenn ich es als eines gehört dazu und es passiert allen ne? und wir alle gehen mit diesem Risiko durchs Leben und es ist eben nicht alles so umsetzbar, auf dem direkten Wege so umsetzbar, wie wir uns das vielleicht wünschen, dann wird es leichter oder kann es leichter werden. Ich gehe nochmal durch die fünf Impulse für dich, die ich heute mitgebracht habe und fasse ganz kurz zusammen. Erstens, für den Umgang mit Scheitern, Misserfolg, Fehlern, Absagen kann es sehr hilfreich sein, Klarheit darüber zu haben, was bedeutet für mich Erfolg. Und ist das vielleicht gar kein Misserfolg, sondern diese Absage ist ein Baustein im Gesamtbild. Und diese Absagen gehören dazu, damit ich das verwirklichen kann, was ich gerne möchte. Oder damit ich das lernen kann, was ich lernen möchte. Und auch dieser Fehler gehört vielleicht dazu. Und ja, wir dürfen anerkennen und auch ruhig transparent machen, dass das schmerzhaft ist. Und das ist der zweite Impuls. Es ist eben schmerzhaft, gerade wenn wir soziale Bewertung fürchten, weil wir zu Gruppen gehören wollen. Und wir können das annehmen für uns und uns darin auch nicht verkehrt fühlen, denn es ist etwas ganz Menschliches, das nicht gut zu finden ja, und Angst davor zu haben oder es in dem Moment als schmerzhaft zu empfinden, auch die Sorge zu haben, irgendwie alleine zu sein oder von anderen belächelt zu werden oder dass andere enttäuscht sind. Diese soziale Interaktion ist wichtig und gehört zu uns und deswegen können wir gerade das nutzen und uns vertraute Menschen suchen, gerade in den Momenten, in denen es schwer ist, auch klar zu sortieren im eigenen Umfeld, bei wem bekomme ich vielleicht diese Geborgenheit, bei wem kann ich mich vertrauensvoll öffnen, wo finde ich diese Menschen, wie kann ich daran arbeiten, dass ich diese Beziehungen habe und das braucht nicht zehn Beziehungen zu sein, sondern Eine vertraute Person, zwei vertraute Personen, bei denen ich mich melden kann, um eben auch dann, wenn es mal nicht alles rund läuft, einen Ort zu haben, an dem ich offen sprechen kann. Übrigens bei uns im Kurs, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, wir arbeiten ja auch mit so einem Peer-to-Peer-Coaching-Modell im Female Leadership-Programm aus genau dem Grund unter anderem, weil es da einen Ort gibt aus Menschen, die wollen nur dein Bestes. Das sind keine Freundinnen, das sind aber auch keine KollegInnen sondern das sind einfach Menschen, die gemeinsam mit einer klaren Intention zusammenkommen und auch noch gemeinsam an ihrer inneren Stärke, Führungsstärke arbeiten und sehr reflektiert kommunizieren. Und das ist schon was ganz Besonderes, solche Orte zu haben und sie sich selbst aufzubauen, beziehungsweise sie dann gemeinsam mit uns zum Beispiel im Kurs aufzubauen. Der dritte Punkt, Transparenz kann sehr helfen, gerade wenn es so Momente sind, wo wir am liebsten Sachen verstecken wollen, eben zum Beispiel auch im Team offen über Dinge zu sprechen. Und das kann ich auch sehr behutsam machen. Ich muss nicht gleich mein ganzes Innenleben auf den Tisch leben, muss ich sowieso nicht, sondern kann aber vielleicht sehr selektiv mal ausprobieren, wie ist es, wenn ich Sachen, auch Sorgen vielleicht offen adressiere und sie ernst nehme und mit anderen Sachen teile. Denn das kann natürlich auch in Umfeldern, die jetzt vielleicht nicht so super eng und vertraut sind, sehr hilfreich sein, um Verbindungen zu schaffen und gemeinsam auch Lösungen zu entwickeln und vielleicht auch abzuwägen über Risiko oder gemeinsam Strategien zu entwickeln. Wie können wir dann da mit dem Fehler umgehen? Und das bringt mich zum vierten Punkt, Fokus auf Wachstum, Entwicklung, Zukunft. Wenn wir merken, dass wir in Schuld und Scham und Bestrafungsproblemen Überanalysen verfallen, dann können wir das bewusst beenden und den Fokus auf das Lösungsorientierte richten. Was brauchen wir, um in der Zukunft Dinge vielleicht anders zu machen, sodass sie eben auf den von uns klar definierten Erfolg oder diesen Weg auf jeden Fall einzahlen und dazu beitragen. Dafür sorgen, dass uns dieses Thema so vielleicht nicht wieder passiert oder dass wir vielleicht Sachen sogar noch viel besser machen können, weil wir jetzt andere Informationen haben. Und das Letzte, das Nein haben wir ohnehin schon Diese Perspektive finde ich sehr wertvoll und manchmal gehören eben auch genau diese Absagen, genau diese Momente des vermeintlichen Scheiterns, diese vermeintlichen Fehler gehören einfach mit dazu und wir alle erleben sie, das Leben ist nicht problemfrei. Das war einer der Gründe, weswegen ich das Buch geschrieben habe, Unbequem, eine Aufforderung zum Anecken, denn Probleme gehören zum Leben dazu. Und erst wenn wir anfangen, ihn auszuweichen und Strategien zu entwickeln, um unangenehme Gefühle zu vermeiden oder notwendige, aber unbequeme Gespräche nicht zu führen, dann entstehen immer mehr Probleme. Das habe ich auch bei Scott Peck gelesen, der das Buch Der wunderbare Weg geschrieben hat. Das können wir auch in den Shownotes verlinken. Dass eben diese Problemvermeidung, der Weg in psychische Krankheiten ist, er ist Psychiater und hat dieses Buch, ich glaube, in den 70ern geschrieben. Der wunderbare Weg, da geht es so um eine, ja, so ein bisschen spirituelle Sichtweise auf Psychologie. Ich finde das super spannend. Und hab seine Arbeit zum Beispiel auch bei Bell Hooks wiedergefunden in Alles über Liebe. Das ist auch gerade auf Deutsch erschienen, das Buch All About Love. Das passt jetzt nicht so super zu dem Thema, aber ist trotzdem auch ein tolles Buch. Deswegen verlinken wir die beiden auch nochmal in den Shownotes. Also Scott Peck und Bell Hooks. Probleme gehören zum Leben dazu, Fehler scheitern, Sachen laufen nicht wie geplant. Es gehört dazu und wir können gemeinsam auch lernen, damit einen Umgang zu finden, der auf das einzahlt und uns dabei hilft und bestärkt, was wir uns wünschen, für uns persönlich und aber auch für uns gemeinsam, für uns als Gemeinschaften und Gesellschaft. Ich hoffe, dass diese Folge dir etwas geholfen hat, du für dich das eine oder andere mitnehmen kannst. Ich freue mich immer riesig über Bewertungen und Weiterempfehlungen des Podcasts, das hilft, damit er gefunden wird, die Menschen erreichen kann, für dir gemacht ist. Insofern vielen Dank, wenn du im Podcast auch eine Fünf Sterne Bewertung da lässt, eine Bewertung schreibst, das hilft sehr und auch wenn du den Podcast weiterleitest an Menschen, denen er vielleicht auch helfen kann. Zum Abschluss noch einen Kommentar, weil es hier ja auch heute indirekt um Verhandlungen ging. Wir haben auf unserer Website so einen eigenen Wissensbereich, wo wir auch kostenfrei Inhalte zur Verfügung stellen, die dir auch so ein bisschen Einblick darin geben, was wir so in der Academy machen. Wir geben da übrigens auch regelmäßig online Veranstaltungen, an denen du kostenfrei teilnehmen kannst, um uns und unsere Arbeit besser kennenzulernen und für dich konkrete Sachen mitzunehmen und dich in diesem Lernen und Wachstumsprozess begleiten zu lassen. Ganz konkret zum Thema Verhandlungen, schwierige Gespräche, gibt es einen ausführlichen Beitrag auf der Seite und wir arbeiten auch daran ein Whitepaper dazu zu veröffentlichen, dass du dir auch kostenfrei runterladen kannst. Da sind wir noch nicht ganz fertig zum Zeitpunkt, zu dem diese Podcast-Folge erscheint. Je nachdem, wann du sie jetzt hörst, kann es sehr gut sein, dass du schon fündig wirst. Der Beitrag ist auf jeden Fall auf der Website. Insofern lohnt es sich einfach mal auf female-leadership-academy.de vorbeizugucken. Und wenn du dich für unseren Update-Verteiler per E-Mail anmeldest, dann bleibst du eher auf dem Laufenden und dann würden wir dich auch Spätestens in unseren monatlichen Input-Updates, wo du wirklich richtig viele Gedanken, Impulse, Themen zu verschiedenen Schwerpunkten von uns per E-Mail bekommst. Spätestens da würden wir dann auch nochmal Bescheid geben, sobald neue Sachen auch zum Thema Verhandlungen, schwierige Gespräche online sind. Und es lohnt sich zum Beispiel auch, wenn du Interesse hast, an der Academy teilzunehmen, mit deinem Arbeitgeber ins Gespräch zu gehen. Denn das ist eine berufliche Weiterbildung und Unternehmen, Organisationen profitieren sehr davon. Wenn du bei uns mit dabei bist, und mitmachst. Das zeigt die Erfahrung wirklich ganz, ganz eindeutig. Insofern es ist ganz viel persönliche Entwicklung als Teil von Führungsstärke enthalten. Die gehört aber einfach für starke ArbeitnehmerInnen mit dazu und deswegen ist es ein ganz zentraler Aspekt von Führungskompetenzen und Führungsstärke und etwas, was sich direkt auch im beruflichen Umfeld auszahlt und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, mit deinem Arbeitgeber zu sprechen und dir, wenn du teilnimmst, die Kosten für diese berufliche Weiterbildung erstatten zu lassen und dafür kannst du natürlich auch unsere Verhandlungsmaterialien wunderbar nutzen. Und wenn du Fragen, Themen hast, die dich beschäftigen rund um diesen Prozess, melde dich einfach bei uns per Telefon oder einfach per E-Mail und dann unterstützen wir dich super gerne. So, jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.